0: Bem, agora nós vamos com a coletiva de imprensa da administração pública de Araranguá.
1: A gente abre mais uma reunião, já tivemos uma reunião interna né, hoje de manhã e agora à tarde para a gente fazer alguns esclarecimentos né, e uma avaliação até o momento uh, da situação como se encontra. Né? É, para início, já posso uh, adiantar, mas hoje, nesse momento, agora nós temos 26 famílias uh, do alojamento, uh, em torno uh, de 90, 92 pessoas já no nosso alojamento, que é no ginásio Padre Júnior, no centro de, de Aranaguá. Uh, recordemos esse pessoal até uh, ontem, né, começamos uh, ontem à noite, e nós temos em torno de 10 idosos, com todas as assistências é, médicas, com apoio da nossa Secretaria de Educação, que está lá, assistente social também fazendo cadastro para todas as pessoas, nós temos 10 idosos, 40 adultos, em torno de 39, 38 crianças e adolescentes. É, é, com alimentação, estamos dando toda a assistência possível. Né? E continuamos trabalhando. Né? Nosso Rio hoje está com 2,98%, acima do nível do, do normal, ele ainda continua subindo, então temos que ter é, atenção e tem uma equipe muito grande trabalhando né, no resgate das pessoas, né, os bombeiros, a polícia militar, e defesa civil regional, o estadual, enfim, todas as pessoas envolvidas uh, no acontecimento. Na cidade também está tendo algum fluxo, teve algumas, algumas, algumas ruas né, que foram interrompidas, que é a Rui Barbosa, está né, parado o trânsito, o fluxo, né, não foi muito, é, aqui em novembro também, e, e na BR também, e hoje de manhã tivemos alguns problemas, estão né, liberando, a PRF também iria participar aqui, mas ela está muito envolvida ali com o trânsito, né, e, mas estamos atentos. Estamos é, mudando todas as condições para que a coisa saia melhor possível. Tá. Quero passar a palavra para o prefeito, e a gente vem conversando e monitorando direto, a gente passa tudo para ele, para ele é, dar umas palavras aí para, para a população.
2: Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos todos juntos aqui. É, nosso plano de contingência da Defesa Civil ele começou a ser colocado em prática dia 2 já, em cima de todas as notícias que, que a gente estava recebendo sobre essa quantidade de água que, que, que viria aí e esse, e esse, esse ciclone extra-tropical com muito vento que ainda bem que não aconteceu. No dia 3 nós já decretamos a situação de emergência durante a noite em função da elevação do rio. né a crescer muito rápido, aí já uma numa situação de emergência e uma equipe nossa se deslocou junto com, com o nosso com o secretário Emerson, com o vice Tano e a, um dos conventos e abrimos um canal que tem dado um suporte bastante interessante, a quantidade de água que tem passado por esse canal é muito importante e aliviou muito a, 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 a questão das cheias no dia 4, por volta das 17, ontem, devido ao grande volume de, de, de água e os seus afluentes que estavam descendo aqui na serra, invadiu Barranca, Baixadinha, Vila São José, Ilhas, enfim. Aí nós iniciamos rapidamente a questão de retirada desse pessoal que está no Padre Enzo Júnior. Estamos fazendo tudo o que for possível e necessário ser feito nesse momento. Porque a gente sabe que nessa hora, além de, além de ser uma coisa difícil, você tem que sair dentro da sua casa, você fica ali no, no meio de todos, quer dizer, mas é o que dá para fazer no momento. Várias ruas e rodovias ainda nossas se encontram com, com, com cheias, então a gente pede que tenha muito cuidado, principalmente os carros, motos, porque tem muito buraco embaixo d'água que você não consegue ver. Nós temos uma situação gravíssima em Araranguá, que são quase 700 quilômetros de estrada de chão para cuidar, e gravíssima porque os, o sistema de tubulação mundial é nosso é velho, é antigo, é ultrapassado, e quando chove muito estoura em muitos lugares. Estamos tentando fazer um trabalho bastante forte em cima disso, mas não é, necessário, não é possível se resolver tudo isso em um pequeno período de anos, isso vai levar muito tempo para ser resolvido. O rio encontra-se estável agora na faixa de 2,95 de altura, né? se aproximando de 3 metros, mas se ele se manter assim e parando de chover né? na encosta da serra, aos poucos vai, as coisas vão se normalizar. Nos próximos dias nós temos, o poder público vai ter um trabalho de recuperação nas vias públicas e e, e, e tratamento com essas pessoas muito forte, muito grande né? porque a gente sabe tudo o que está acontecendo aí peço a compreensão de todos que se mantenham unidos, a imprensa é muito importante também nesse momento para dar as informações que a gente precisa para a população porque acredito que a partir da, da virada da, de domingo para segunda a gente começa a votar na questão da normalidade. Eu, na posição de prefeito, e o meu vice, Tânio, e o coordenador, o Emerson, nós agradecemos assim a muito a todos os colaboradores que estiveram junto com a gente, como a empresa Bimar, Mercado 7, Bento Sonorização, Jazida Hegel, Pavimentados durante Jeremias todos os veículos de comunicação de vocês que nos ajudaram muito. Em especial ao Rafael da Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, e todas as nossas secretarias envolvidas com todo esse trabalho, porque é uma coisa que você, nesse momento, você não trabalha só com aquilo que é físico, você trabalha também com o emocional. Porque você vê situação difícil pessoas tendo que deixar a sua casa, seus móveis tudo molhado, é, perde roupa, perde, perde a dignidade né? Infelizmente. Então, é difícil, mas precisa ser enfrentado com muita coragem, com muito união. É isso. Obrigado. A gente vai abrir agora as perguntas, né? ver o pessoal da imprensa. Estão todos
1: disponíveis aqui, né? O Alveiro, a Distribuição Militar. Eu tenho
0: perguntas. Tu falou que são 26 famílias desalojadas, né? Não, não abrigo, mas o total de famílias desalojadas, vocês têm no número um número?
1: Em torno de 34. Em torno
0: de é, 34, é, 26 foram para o abrigo e o é, restante é, é, para a casa de a familiares
1: Teve, teve, teve situações que a gente levou ontem mesmo, levamos gente até para outros conventos, em casa de parentes, é. Rui do Silva, levamos gente. Então, é Barranca
0: teve, e Baixantinha. Barranca e Baixantinha. É. Santa do
1: Mar. As telhas. É, hoje, não, hoje nós estamos também com um problema de isso, a borrado. Na verdade, em costa do rio, né? toda praticamente, a gente tem problemas, estradas alagadas, uh, cheias mas essas famílias, também tem muitas famílias pessoas que a pessoa que retirou, não quiseram ir para o alojamento e foram para casas de, de parede.
0: É, sobre o trânsito até a BR-101, porque isso perguntam então, muito para gente, ele só disse que falou com a PRF, né? como é que o pessoal sai de Aranguá para chegar até Maracajá e como é que sai de Maracajá para chegar até, qual é a volta que tem que fazer?
1: Eu vou passar para o Zanetti, que está mais. Muito
0: obrigada, coronel.
1: A gente deu uma passada ali para verificar, já, o trânsito já está fluindo ali na BR pelo elevado, né, com, fazendo mão dupla naquele elevado que já foi feito assim para isso. É, o acesso ali pelo acesso sul está alagado, ali é o trevo da barranca, não está sendo possível o acesso, mas o acesso pode ser feito ainda é, de Alanguá ali pelo trevo do Espetão. Do da que era ali, subindo o elevado aqui em direção a Melevo. Ele não, não dá para passar em direção ao Milero, mas até o elevado consegue chegar. A principal, mesmo, a principal né? da cidade que ali, elevado que vai em que direção ao é Milero. Ah, então, dali dá para acessar o elevado e também, o, e também seria outro caminho lá pela Operário. Aí a, tanto a ida quanto
0: a volta
1: faz por esses dois acessos. Só o acesso da barranca, realmente, que está alagado bem ali no trevo. Ele queria ir para a ele está com uma lâmina d'água bem grande, que não, não dá para passar.
3: Porque o prefeito senhor disse que, claro, isso é uma coisa que não pode se resolver do dia para a noite, é algo realmente complicado, porque a cidade tem uma situação hídrica muito complicada, muito difícil, com tubos antigos, coisas, é? mas é possível pelo menos pensar num projeto hídrico para a cidade? Sim,
2: é, nós já iniciamos, inclusive, terminando agora a, a, a parte da beira do rio, é, o projeto pronto, já estamos... Se vocês observarem, nós devemos ter mais ou menos 50 quilômetros de, de valo comunitário. Nós não estamos fazendo valo, estamos fazendo rio. Se vê a parte de baixo aqui, é o com duas, com duas pás, né? É, para que se tenha. Nós nos preparamos um pouco antes para isso. Sim. Senão, infelizmente, poderia ter sido muito pior. Mas com relação à a, a, a possibilidade, nós já estamos fazendo a. Essa rua do de Capitão, coronel Coronel. Agora vamos fazer a a Ilha Ciruquina, que é um uma dos grandes problemas é, de ponta a ponta. Ela vai sair lá, do, do, para as pessoas poderem entender. Mas é, Não, é, nós devemos levar
3: até a, o Clube Amizade
2: e, e o Instituto Federal. A É, que ela, ela é tão grande que ela no meio toca de nome, na vida é. de toca de Souza. Então, nós vamos fazer toda ela, está inclusive licitado já. Essas ruas vão começar a dar um alívio, porque é, é uma recuperação constante. Então, isso já vai começar a melhorar bastante. Depois, vamos pegar as, as, as menores para ir fazendo. Agora, é uma coisa que demora, porque o projeto todo estimado em 40 milhões de reais para tocar. Tudo aí é... Nesse momento é muito difícil.
3: Mas o grande problema de Aranguá, prefeito, é me que essa água desce. Né? E aí, por exemplo, ela desce ali pela capitão Pedro Fernandes e depois ela pega uma curva, passa pela 15 e vai ao rio Aranguá. Mas quando o rio sobe, não há o que fazer. Né?
2: É, Nós vamos levantar a rua, a, a, a Rua Barbosa. É, o projeto está pronto em, em torno de 1,10 m para que, que esse fluxo continue. Não vamos ter mais isso. A 15 ali embaixo também... É uma, é, uma, é uma rua que ela pode ser levantada se você levantar as duas você não tem mais esse problema e não são uma extensão muito grande a, a rua Barbosa por exemplo nós não só não vamos levantar ainda somos um projeto onde está envolvido inclusive a defesa civil estadual que nós precisamos fazer um sistema de estaqueamento porque o rio ele vem de lá da ponte antiga da br 101 ele bate em cheio de frente e ele está comendo a parte de baixo. A gestão passada fez uma contenção, ó, tampou um, um buraco que já existia e ele já desceu 30, 40 centímetros de novo. Quer dizer, não adianta, precisa ser feito um trabalho bem feito mesmo, de estaqueamento, que é uma coisa cara. E, e, o, e, e o Estado está nos propondo depois nos ajudar com os gaviões, né? de 600 quilos cada um, com pedra e grade, para poder segurar definitivamente isso. E daí nós vamos levantar um metro e dez. Não vai começar a resolver o problema da é enxerga. Do lado, do lado é... da barraca
3: também dá para levantar um pouco?
2: Acredito que sim. Acredito Perfeito, também. uma observação, a gente vê em cidades,
1: em é, grandes centros urbanos, um, um dos elementos que se usa e que talvez, eventualmente, hipoteticamente, não poderia ser encaixado na, na, na 15, seria fazer um piscinão, para reter essa água e depois
2: é, suportar isso. Tirar a carga da rua e depois ele expor naturalmente? É, aproveitando, inclusive, a água do, do açude Belizone que ela tem 92% de pureza. Sim. E essa água toda se perde e vai embora. Né? Isso é um projeto antigo que existe. Se fala nisso há 30, 40 anos, lembra? É, iniciamos a possibilidade de começar com isso, já começamos a receber problemas dos, dos órgãos ambientais, porque acha que ali tem, tem, tem que manter aquele sistema, porque ali de energias de peixe, enfim mas a gente pode pensar nessa possibilidade sim porque é... o único inconveniente disso aí eu para todos ficarem sabendo aquilo ali, todo todo ele dentro está loteado tudo loteado e individualizado as matrículas tem 8 ou 10 proprietários aí. você tem que primeiro desapropriar para poder fazer, que ele não é uma coisa que seja do, do governo, nem estadual nem municipal nem federal, aquilo é tem propriedade que é o caso do açude de maneira Angélica. Liberaram para fazer casa dentro do açude, agora é difícil, tem que tirar. Porque é outro lugar que precisa ser feito, porque é uma água boa, e que hoje nós estamos indo mais longe, para todos terem uma ideia, a Samai nós adquirimos um terreno grande lá, na costa da Lagoa, para poder usar aquela água de lá, para poder abastecer o distrito das areias, porque o olha não estava dando mais conta, ele já baixou 22 centímetros. Prefeito,
4: voltando para problema da cheia, da sonanda aqui o Bairro Barranca, Baixadinha, a Prefeitura fez esse plano de ponte de para tentar uh, minimizar os efeitos, mas nós tivemos aqui na, na Barranca agora de manhã, inclusive a nossa repórter até andou de canoa, aí tá, a situação em perto da BN está bem complicada, água até metade das casas. A prefeitura, essa situação se normalizando, vai entrar com algum trabalho social para essas famílias? E, de forma se dá a continuidade uh, no auxílio a essas famílias. Foi feito o abrigo, eles estão recebendo, estão recebendo alimentação, um local para dormir, mas depois, há algum plano da Prefeitura
2: nesse sentido? É, por coincidência, no sair daqui, tem um secretário de Estado que está me aguardando lá na social, exatamente para conversar sobre isso. Casas, a possibilidade de tirar ali para levar para outro lugar. Agora, claro que nesse momento daí nós vamos precisar também que a imprensa nos ajude, porque prefeitos antigos, administrações passadas, fizeram casa, tiraram, levaram para lá, venderam as casas e voltaram. Isso é uma situação grave. Eu, eu, eu entendo, morar na barranca com gente com, com é horrível. Agora, morar na barranca com o rio lindo que troca três cores. Aí é bom demais, os caras não querem sair dali, é pela proximidade com o pro centro, é um bairro praticamente dentro do centro da cidade. Então, isso é, isso é, um, é um problema. Segundo, é a questão de que nós estamos tendo um, um grave problema com a Celeste, a Celeste não está querendo mais ligar aquelas casas ali. E aí as pessoas vêm em cima da administração tentando cobrar uma coisa que não é nossa, nós não vendemos energia, quem vende energia é a Celeste. Nós não vamos dar autorização para alguém ligar energia aonde é a área de risco. Então, é, algumas pessoas... Você pode ver que a quantidade de, de, assim, a quantidade de água é a mesma. Agora, a quantidade de, de, de pessoas com problema diminui. Por quê? Porque eles começaram a fazer o sistema de palafita. Eles começaram a subir. E isso, se tiver que dar alguma solução daqui para frente, tem que ser existido de dois, dois pisos. Um piso só, não, não, não existe possibilidade, porque ali a é área de risco.
3: E essa questão da área de risco, prefeito? Recentemente, até por causa dessa questão da Celeste não ligar energia para o área de risco, há um movimento na barranca tentando acabar com isso, até né? buscar a defesa civil. Com essa enchente agora, acho que isso fica. Fica muito
2: difícil, né? Eu também era a favor que se desse, porque assim, ó, tudo, tudo. é Uma coisa ligada à outra, né? Por exemplo, eu acho que a comporta. Que se, que se fala há tanto, tanto tempo lá em Timeto Sul, ela consegue segurar, são 500 hectares abaixo. Ela consegue Sim. segurar. O segundo seria a abertura definitiva da barra, que também tu consegue dar um escoamento de água muito mais rápido para não acontecer. Agora, enquanto essas obras estruturantes grandes do governo do Estado e do governo federal não acontecer, é difícil... Re que eles consigam fazer esse tipo de ligação ou que se caia essa, essa área de, de risco. Só né? Os ambientais não vão permitir. Sobre
1: essa retirada da banana de, de, de área de risco, o próprio Rafael, coincidentemente, hoje, né, na quinta-feira, eles viriam fazer a vistoria, o Estado viria fazer isso. Agora vai fazer a vistoria. <grammysb3> que é certo. Para, para, ver, para fazer um estudo. Então, coincidentemente... Dá bem que não vieram. Pode até né? falar <laughs> alguma pessoa que está fazer.
5: O município nos procurou Diante do, da solicitação De retirada de risco da Bahia O estado, quando o município Não possui capacidade técnica seja, um profissional limitado Para fazer o estudo, o levantamento E o estado possui, a gente entra em parceria E foi isso que estava sendo feito Agendamos para hoje a vistoria do nosso geólogo E o hidrólogo que ia visitar o, o bairro Para verificar a situação né? No entanto Ontem ainda voltamos a vistoria Ele está recebendo as imagens também então, o prefeito já muito bem disse que, enquanto não houver uma obra né, que, que modifique né, o cenário atual, é, dificilmente a gente vai poder retirar o bairro Barranca de, como área de risco. E ah. aí e
3: aí a dificuldade de ligar a energia elétrica. Mas então a Barra do Rio volta a ser pauta?
2: Ah, eu acho que para 70 mil cidadãos e cidadãs que moram aqui em Araguá, todo mundo quer a Barra. Eu acho que a Barra é... É o desenvolvimento. Vou dar um dado para vocês. Nós temos talvez os maiores calados da América do Sul. Nós temos aqui três, três projetos de. de... Primeiro, Dom Pedro II mandou fazer o primeiro projeto do Porto. O segundo, o Leoberto Leal. E o terceiro, o Antônio Carlos Conde Reis. Os três estão na Marinha Brasileira, na Capitania dos Portos, no Rio de Janeiro. Por que, que não saiu até hoje? Não, não temos poder político, não temos força política. Quantos deputados federais Arangua tem? Nenhum. Então, não tem como brigar para que isso possa acontecer. Agora, é, a maneira que nós vamos crescendo, e vamos todos, cada vez mais consolidando como uma cidade de polo do sul, e com essa questão de enchente que acontece, nós temos que formar um grupo de pessoas e ir para cima do governo federal e, e, e definitivamente pedir isso. Porque. Não, que não venha a porto, mas pelo menos que fixe a barra para que ela tenha uma, uma vazante. <risos> importante que não aconteça mais esse tipo de situação porque ninguém merece perder de tempos em tempos os seus móveis todos, enfim
1: e hoje nós tivemos falando de o bisprefeito tamo na própria Barra por incrível que pareça ela já deslocou nesse, nessas cheias 150 metros mais para frente então daqui a pouco nós vamos daqui ter a daqui a pouco, a pouco nós, a nós vamos ter mais a Barra ela vai passar para é o... está estamos...
0: Então. É, hoje de manhã, lá no local, enquanto eu estava gravando e conversando com as pessoas, passava gente que não era moradora dali e um perguntou como é que fazia para doar. Eu até disse que ia falar com o Sandrinho, né? Porque eu estou sempre falando com o Sandrinho. Mas já que a, foi marcada essa coletiva, você já tem algum plano para receber doação para essa população que está.
1: Sim, nós temos no pensando... CREA, né? Temos no CREA já. já... Pode
0: entregar, lá. deixar no Pode no entregar
2: direto lá. Que a gente perde é essa, que é a colaboração de vocês, para que vocês de RUC entreguem tudo no CREA. Ali próximo ao Samai, aquele órgão que é da assistência social, para que daí ela possa, a gente possa fazer a distribuição. As doações no
0: CREA, próximo ao Samai, horário comercial.
6: É o pessoal do Balneário Rui que pertence a um, a um grupo de WhatsApp, eles me perguntam também. Está Mariana? Sabe se tem locais de alojamento, eles querem, ser, eles querem, eles querem eles podem servir também, levar comida, jantar, almoço, levar roupas e conseguir arrecadar colchões e cobertores? Como é que eles podem...
2: Roupa, é, tudo bem. Comida, a gente está comprando as... As... As, 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 as que tinha ali. roupas, colchão, al al essas coisas todas. para o ginásio. A até ver a, ver. A, até algum, algum móvel que a pessoa tem em casa... Ah, pode é. servir para alguém que vai aprender. Alguma pergunta, senhores? À disposição. disposição. Alguma dúvida? O foco, nesse momento, é atender as
1: pessoas que estão desabrigadas e socorrer o que, eventualmente, acontecer. Esse é o foco do momento. Esse é o foco. E já tem um próximo passo? Já está pensando em como agir quando as águas baixarem? É,
2: trabalho, o que a gente falou, vai ter muito, né, recuperação física da cidade, porque muito buracos aí, não, não tenha dúvida. A questão de saúde, na saída daqui também já falei com a secretária, para a gente ver o que pode fazer, porque aí vem é a uma série de outras coisas que a gente precisa tá começar a se preparar. Né? É, não é só retirar e dar comida e trazer de volta. É, a Samai também pode se envolver nisso, porque a gente sabe que quando baixa essa água fica muito lodo dentro das casas. Se for algum lugar que a gente possa levar carro com um, o um, um, um tanque de água para ajudar a lavar, vamos estar à disposição para poder fazer isso.
0: E sobre a previsão do tempo, é, que agora abriu o sol, né? estamos felizes com o sol, mas tem chuva de novo na previsão, e quanto tempo leva para descer? É, porque ainda está descendo a água, né? Quanto tempo leva para descer? Pra
5: descer. O, tempo, o tempo que leva para descer a água eu não vou poder responder, né? ter que aguardar infelizmente. No entanto, para essa reunião eu pedi um, uma previsão especial, né? Especial para Araguaia. E graças a Deus ela é boa, né? Então ela prevê ainda chuva fraca e chuvisco isolado para a região, tá? O ciclone tropical já se deslocou em direção ao oceano e ao norte do estado. A gente tem agora uma pequena previsão de vento ainda, não? Uma previsão não tão forte quanto a da semana passada com rajadas entre 40 e 60 km, km por hora. Na semana passada, aqui, a gente chegou em 80. Na beira da praia, chegamos a 100, mais de 100 km por hora. Tá? E temos uma, uma queda de temperatura. Então, é uma coisa que também tem que se preocupar com as populações vulneráveis, essa queda de temperatura, porque eles vão estar... Vai começar a esfriar, aqui. Isso. Temos a previsão de 10 graus na manhã, de sexta-feira.
6: Então, hoje... Uh... Uma das comunidades mais atingidas é a comunidade da barranco que estão em né, também que não passa pelo antigo traçado da BR-101, a ponte já átomo no o também não. né? Então eles precisam ou de ajuda para sair de casa da Defesa Civil, da Prefeitura dos Bombeiros, ou pela Ponte Pencil. Tem alguma outra localidade no mesmo, na mesma situação? Baixadinha. Baixadinha, Ilhas, como é que estão?
1: Baixadinha, Ilhas. Então, a Laga, enaltecer também o trabalho do Marco Linho, ontem, o pessoal do bombeiro, que foi fantástico, na maturada de botes, canoas nesse é, resgate, foi de fundamental importância e com apoio da Defesa Civil né? é, do município com caminhão, com abrigamento enfim, então foi esse trabalho em conjunto essa madrugada, à noite que foi, foi encansado e a gente agradece a Deus, parte é claro, tem muita coisa pela frente ainda
2: é, até aproveitando a oportunidade, podia oportunidade que ele possa dizer seja, a quantidade de homens que tem disponível comando de ali em cima da serra Curitibanos. Curitibanos, daqui e mais a, a nossa equipe aqui. Para vocês terem é. uma noção da quantidade de gente que tem disponível para o trabalho. Ontem, né, em virtude
4: das, das previsões que já tinham sido no seu passado, é, nós acionamos a Força Tarefa do corpo <tos> Batalhão, que é uma equipe montada especificamente para atuar em eventos de desastre. Né? Ela atua praticamente em quatro áreas. É, é, deslizamentos, né, depois desse período de chuva... Uh, temos uh, incidência de deslizamentos uh, Busca e resgate de estruturas colapsadas Que é quando cai um prédio uh, Inundações enxurradas Que é o que está acontecendo em centros florestais Essa equipe Desde as 14 horas já estava em Araranguá pronto para atuar uh, Fomos acionados pra, Pela primeira equipe uh, Pela a primeira ocorrência às 8h30 A partir dali iniciamos até hoje, próximo do meio-dia, atuando, ainda estamos em alguns ruas. Ainda estamos,
0: estão lá no barranco, bar bar antes de eu vir para cá tinha o bote lá, tirando. Na
5: Baixadinha também.
0: Uhum.
4: E também tivemos o apoio da Força Tarefa número 2, que é do 2º Batalhão de curitibanos que agregou o nosso efetivo, e todos os nossos bombeiros militares né, estão à disposição, estão também prestando esse apoio, e caso precise, estão prontos para atuar e agregar com demais membros da Conselho Militar e da Prefeitura Municipal. Então estamos, como você está falando, cerca de 40 homens à disposição.
3: A estrutura do corpo que eu vejo foi suficiente? Não foi. Eu pedi... Verdade, pode... não, não. Tem os equipamentos que falou.
4: Nossos equipamentos suportam né, a demanda, é. só que como tínhamos muitos, é. Bombeiros, é. e a ideia é que quando a força-tarefa lá venha ela não vem utilizar os equipamentos e dar mais trabalho para quem já está passando trabalho. Ela já vem autônoma e, e pronta para ficar até sete dias.
1: Nosso pessoal da Polícia Militar também está à disposição em apoio né, nas, nas ocorrências, auxiliando tanto o aluminado Padre Edson, quanto na demanda que teve aqui para a retirada das famílias ontem à noite, né, nos, alojamentos, nos alojamentos, fazendo também a a segurança também, além das pessoas, da própria equipe de trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiro também. É, estamos com efetivo ordinário nas ruas, mas de prontidão para acionamento para nosso plano de chamada, caso fosse necessário, né? então, O um batalhão como um todo, só da MESC tem 250 homens, dos 15 municípios, em Araguá próximo de 100, que a gente consegue botar no terreno em caso de grave quebra da ordem e necessidade. Até 50% desse efetivo por dia em né, extrema é necessidade, a gente consegue aí, mobilizar é caso seja necessário a também em torno de 45, 50 pessoas por dia de trabalho, não. mas felizmente não foi necessário, estamos aí com o pessoal de prontidão para caso, caso seja necessário acionamento e apoiando as demais equipes da Defesa Civil o Municipal, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual.
6: Com relação às estradas, às SCs, nós temos aqui a SC447, que vai a Meleiro, né, que foi interrompida, não passam dois pontos críticos. E também tem muito questionamento para quem precisa ir para Meleiro. Qual o trajeto? Que Araranguá, Ermo, está tranquilo, aquela região de lá?
1: Então, a gente fez um contato de manhã agora, assim que saiu da nossa reunião aqui com o comando da rodoviária de Sargo, com o Major Marques, que já estava deslocando uma viatura para verificar. Ontem a rodoviária já teve... Foi sinalizado pelas nossas equipes ontem à noite, com cavaletes ali. Com o apoio da prefeitura, está sendo providenciado uma placa de sinalização para indicar o desvio. É, nós orientamos que as pessoas que queiram acessar Meleiro, Turvo, Ermo, Morro Grande, que desloquem via BR-285 no acesso de Ermo. E que aqui, ali está sendo tá, o trânsito tá normal até, até Meleiro, até, até Turvo, até Timbé do Sul. Então, não usar a QS-447, entre Aranguai, Meleiro, que tem dois pontos de interdição. Né? Tanto aqui próximo ao elevado da BR, quanto lá próximo à Sapiranga.
3: E que é para Cristina também, dá para Ermo, Turvo, Meleiro é. e Forquilhinho. É,
1: mas dá para dá ir pela BR, né? não há mais necessidade. É agora sim, mas de manhã cedo é. não havia essa situação. É, teve aquele período até a Polícia Aviário Federal e a CCR organizar ali um fluxo em mão dupla no elevado então na verdade não ficou bem trancado só que gerou um trânsito muito grande e as pessoas acabaram descendo para acessar esse caminho alternativo em razão do engarrafamento o próprio aplicativo de, de trânsito o Waze, o Call Maps, ele indica quando tem um engarrafamento um trânsito alternativo só que esbarrou com a, com a interdição da 447 então assim, quem tiver vindo pelo DR permaneça permanece o aguarde um pouco na fila que é mais seguro mais garantido para ir para a do que pegar essas estradas aí circuladas.
0: E de manhã deu fila até pelo próprio pedágio, né? Porque o pessoal já estava parado ali esperando. Ele depois para no pedágio, ele aumenta mesmo.
1: Pessoal, acho que é isso Então, Uma pergunta mais. Como você sabe, nós estamos no meio ano de, de ocorrências ainda então o trabalho continua. A gente tem, só mais uma vez, agradecer o trabalho de todas as equipes de trabalho que estão envolvidas. Agradecer demais aos colegas da imprensa nos ajuda a, a noticiar e manter a população informada. A gente quer a compreensão se em algum momento alguma das autoridades não consegue dar a entrevista no momento que vocês solicitam, em virtude dessa correria toda que a gente está de trabalho, tá? A gente agradece demais a presença de todos aqui, imagem, um bom dia de trabalho que a, a vida se normaliza que está nessa maracruz. Muito
2: obrigado. obrigado, obrigado. <risos>
5: 15 horas mais
0: 10 minutos, você então acompanhou coletiva de imprensa, certo? A coletiva de imprensa que tratou sobre as enchentes aqui em Araranguá. Prefeito César César estava, o pessoal da Defesa Civil, Polícia Militar, também os bombeiros militares aqui de Araranguá.